0: Bom bom dia para todos. Bom dia. Que bom rever todos vocês. Que bom. Eu lembro do nosso último encontro em Luanda. Então, hoje nós temos uma nova questão para discutir, que é um assunto que nos toca bem de perto, que são as questões referentes à vida afetiva. Dentro da doutrina espírita, nós encontramos algumas obras muito interessantes que tratam desse assunto. Talvez a obra mais significativa, e que serviu de base para boa parte daquilo que hoje vai ser apresentado aqui, é uma obra de 1971, escrita por Emmanuel, chamada Vida e Sexo. É uma obra que, embora ela seja bem fininha, mas ela é extremamente densa em termos de conteúdo, e nela a gente vai encontrar muitas informações preciosas para as nossas discussões dessa manhã. É nessa obra que Emmanuel diz que no processo de evolução que todos nós passamos ao longo dos vários milênios, o nosso objetivo é exatamente que a gente consiga, no curso do tempo, ir abandonando a nossa animalidade e a gente vá seguindo no sentido de crescer na construção das nossas virtudes e dos valores que constituem a base da evolução humana. Esse livro, Vida e Sexo, chega a comentar uma coisa que, em princípio, parece até estranha, mas o livro diz que o sexo mata mais do que a guerra. Parece esquisito que isso seja verdadeiro, mas se a gente for contabilizar como mortes do sexo as pessoas que se destruíram por conta de uma relação afetiva mal resolvida, aqueles que se entregaram aos vícios, às drogas por conta de desamor, as pessoas que entraram em processo depressivo e abandonaram o gosto pela existência, nós vamos perceber que o número de vítimas que são produzidos pelos desenganos das nossas vidas afetivas é muito grande, é muito grande. E por essa razão, a gente precisa efetivamente ter uma atenção muito especial com essa área da nossa personalidade, porque, segundo Emmanuel, aos erros do amor, nenhum de nós escapou. Diz Emmanuel que todas as criaturas que encarnam na Terra podem ter derrapado em alguma área da atividade humana, uns no poder, outros na crueldade, outros na relação com o dinheiro, mas ele diz que, na área da afetividade, nenhum de nós escapou. Se não tropeçou nessa, na outra tropeçou. De tal sorte que nós somos Espíritos com um grau de comprometimento na área afetiva tão significativo que nenhum de nós tem autoridade para colocar nenhum tipo de julgamento ou condenação no comportamento afetivo de quem quer que seja. Nós não somos almas em condições espirituais de julgar e muito menos condenar as posturas afetivas de quem quer que seja. Mesmo assim, diz Emmanuel, é fundamental que a gente estude não para interpretar a vida do outro, mas para que eu entenda a minha própria vida, para que eu compreenda o meu próprio ser e assim eu consiga fazer uma condução da minha própria existência de maneira coerente com aquilo que eu acredito. Portanto, tudo o que nós iremos discutir aqui não é para ninguém mais do que nós próprios. Tudo que nós iremos falar não é para que a gente. Hum, Fulano. Hum, Ciclano. Não é para a gente levar nada deste conteúdo no sentido de interpretar que nós estamos estabelecendo julgamento sobre quem quer que seja. O objetivo aqui é que a gente use tudo que vai ser debatido durante a nossa manhã para que a gente analise a nossa própria história. Interprete os nossos próprios comportamentos, e assim a gente consiga desenhar um futuro mais promissor para cada um de nós. Ok? Então, vamos começar. Na obra de André Luiz, chamada No Mundo Maior, que é uma obra interessante, que trata sobre uma visita de 30 dias a uma instituição que, na falta de uma palavra melhor, eu vou chamar de hospício, mas é um, é um hospício, hoje não tem mais, né? Está todo mundo solto, né? Então, na época, André Luiz teria feito uma visita de 30 dias numa casa de saúde mental, para ficar mais leve. E aí, visitando. Diversos enfermos com as mais diferentes doenças na área da mente. É um livro muito interessante que faz umas análises sobre como é que funciona o cérebro, o passado dentro da nossa cabeça, como é que fica armazenado. É muito curioso e as relações espirituais do ontem no hoje nas doenças mentais. E nesse livro, ele tem um capítulo especial, que é o capítulo 11 da obra, na qual ele faz uma parada nessa discussão mental e faz um mergulho mais efetivo em cima de uma questão chamada o sexo, é o nome do capítulo. E nesse capítulo, ele faz algumas análises muito interessantes sobre esse processo de evolução que nós temos que passar e que a gente precisa desenvolver as mais diferentes competências para que a gente consiga ser um Espírito superior. Eu não quero assustar ninguém, longe de mim fazer isso, mas para nós nos tornarmos Espírito superior, nós vamos ter que aprender matemática também, tá certo? Então, vai ter uma hora que vai ter. A gente pode escapar uma, pode escapar duas, mas uma vai ser a hora. E a gente, para poder evoluir, vai ter que aprender matemática, física, química, biologia, todas as diversas ciências. Não, não vai. Isso, é, um, isso é, é inerente ao processo evolutivo. Nós, assim como evoluímos corporalmente, nós também evoluímos intelectualmente, dominando o saber para que a gente possa contribuir mais efetivamente no mundo em que nós vivemos. Então, nós evoluímos organicamente, nós evoluímos intelectualmente e evoluímos moralmente. Não tem para onde correr. Chega uma hora que a gente se vê guindado a esse processo de transformação. E a vida, ela nada mais é do que um conjunto de experiências que nos empurram no sentido do crescimento do nosso saber e das nossas próprias condutas. Diz André Luiz que no começo da nossa história, quando nós éramos ainda homens bem primitivos, nós tínhamos uma compreensão de mundo muito particular. A gente achava, por exemplo, que nós deveríamos viver em tribos. Nós éramos tão primitivos que nós nem conhecíamos o conceito de cidade. Nós vivíamos em tribos, agrupados entre aqueles que nos eram semelhantes. Ali nas tribos, Havia o local onde a gente se abrigava, que era a taba, a oca, aonde a gente vivia dentro dela. Ali também, nesse período, a gente se defendia dos nossos inimigos através de uma, um arco, uma flecha, um tacape, um tacape é um porrete um tacape a gente tinha que agredir fisicamente o nosso inimigo para que fizesse prevalecer os nossos interesses, era o período no qual nós vivíamos na floresta, e a floresta era um ambiente selvagem, inóspito, cheio de mosquito, sem nenhuma condição mais adequada de sobrevivência, a gente entrava na floresta, catava o que tinha e comia, era o período em que a nossa própria sexualidade era movida pelo impulso. Alguém aqui já, já assistiu o filme Na Era do Fogo? Na Era do Fogo. O filme Na Era do Fogo conta a Era do Fogo. Conta um período no qual os homens primitivos viviam no mundo. É um filme bem interessante, que ninguém fala nada, porque na Era do Fogo não tinha linguagem mesmo. Então, ele vai contando um bando de homens primitivos vivendo, como é que eles viviam. Parece ser assim, um documentário, mas é filme. E aí você vê bem claramente como é que se dava as relações sexuais. Os relacionamentos de, de procriação da espécie Era bem animal mesmo. Não tinha não tinha conversa não tinha não tinha pegado na mão não tinha nada disso não era era cio si mesmo cio si puro e aí nesse período as nossas relações eram movidas pelo impulso o impulso sexual é que movia a gente nessa época a gente tinha muita preocupação de demarcação de território, de definir até onde vai as nossas terras, não deixar ninguém invadir. Então, era uma coisa muito, muito desse, desse tipo. E, portanto, segundo André Luiz, o que nos caracterizava nesse período era a barbárie. O processo da reencarnação, as diversas existências as múltiplas apostas que Deus vai fazendo em nós para que a gente descubra novos valores e aprenda verdades que a gente não conhecia, foram lentamente, mais lentamente, construindo em nós um conjunto de valores bem diferentes desses que nós tínhamos no passado. E esses valores são o resultado, são a colheita do investimento que Deus fez para que a gente chegasse até aqui. Às vezes nós dizemos assim, rapaz, a gente não está evoluindo, é nada. ó. Nossa, estamos patinando. E não é verdade. A gente já andou pra caramba. ó. Aonde a gente antes tinha conceitos primitivos, hoje a gente já conseguiu construir coisas bem melhores. Aquilo que era a tribo no passado, hoje nós chamamos de família. Então, isso é muito, a gente conseguiu crescer demais e estabelecer laços em que a gente constrói vínculos, em que a gente se preocupa com os outros, mantém os laços de família, de tal sorte que nós não somos mais homens primitivos. Da mesma maneira, aquela taba, aquela oca primitiva que a gente tinha, hoje é o nosso lar. O lar é, na verdade, a expressão da evolução daquilo que no passado era a nossa taba. Da mesma maneira que no passado a gente defendia os nossos interesses no braço, hoje nós defendemos os nossos interesses nos valendo de que ferramenta? Antes era a defesa armada, hoje a gente usa o direito. Eu não preciso agredir ninguém fisicamente. A gente atua através da justiça para buscar a reconstituição daquilo que a gente foi agredido. Naquele modelo de que a gente não faz mais, nesta nossa etapa da evolução, justiça com as próprias mãos. Você abre um processo e vai tentar é, justificar o que você fez, né? Em vez da floresta selvagem, que a gente entrava, catava, comia o que tinha, o que dava para comer e ia embora, nós substituímos, ao longo do tempo, a floresta selvagem pela lavoura pacífica. Plantação de cana, plantação de café, laranja, soja. Nós evoluímos demais, então nós temos progressos nessa área muito significativos. Na área do chamado impulso, que era as questões da afetividade, o interesse é que a gente desenvolva e tenha desenvolvido esse impulso a ponto de que ele tenha se transformado, não mais numa relação puramente física, mas que ela resulte de uma comunhão de ideais. Ou seja, a gente está junto porque a gente pensa semelhante. Nós temos uma maneira de pensar semelhante, me agrada a sua maneira de pensar Portanto, nós estamos juntos por isso. Ao invés de território, a ideia de pátria. E ao invés de barbárie, chamamos isso de civilização. Foi um progresso enorme que nós fizemos. Hoje, se nós formos perceber o quanto nós conseguimos avançar na nossa civilização... Mas ainda existe muitas fragilidades no campo moral. A área moral nossa ainda está muito distante de ser o ideal. A gente avançou muito na área intelectual, mas a área moral ficou para trás. E por isso, André Luiz diz que é o exercício que a gente vai fazendo ao longo do tempo, em que esse homem primitivo vai lapidando as suas emoções, a sua inteligência, que ele vai deixando essa condição inicial de ignorância com relação a tantas coisas, e inclusive sobre sexualidade, para que ele avance bem devagarinho. Nós temos dentro da história um processo de construção progressiva na qual os homens, mesmo ainda na condição de primitivos, já começavam a ter rudimentos de sentimentos de afeto como os que ocorrem no período chamado Neolítico. Ainda era pré-história, mas a gente já tinha alguns sentimentos de família, sentimentos de afeto, de cuidados, uns com os outros, de maneira muito curiosa. pergunta a vocês que sabem tudo. Essa imagem que está aí, está representando o quê? O que é isso? Uma festa? O que é isso? Hã? Um sepultamento. Não é que é mesmo? Ele está em posição fetal. E dentro da... Por que, que ele está em posição fetal? E eu tenho uma segunda pergunta. Você que está morrendo, por que botaram a tigela dele dentro? Se ele está morto? Ou ele está dormindo? O que aconteceu? Isso aí é um sepultamento, né? É um sepultamento. O cara está em posição fetal, gente, como se fosse um bebezinho voltando para a barriga da mãe. E do lado do sepultamento dele estão sendo colocadas as tigelas, as ferramentas que ele usava. O cara está morto, meu! Por quê, né? Por que, que a gente sepultava as pessoas com as tigelas, as ferramentas e a imposição fetal? Para que ele ia querer isso? Ele está morto? Não, mas ele tinha criança de... Não, no que acreditava levaria, né? No Egito, acreditava que a pessoa levaria. Não... Só os egípcios. Os egípcios, com certeza, que a tumba de Tutankhamon estava cheia de coisa, não tinha nenhum lugar para pôr mais. Mas só os egípcios? Será, meu Deus do céu? Eu acho que esses caras também, ó. Porque se sepulta as pessoas com os objetos é porque eles tinham a sensação de que a pessoa iria renascer numa outra vida. Por isso que ele ia para a posição fetal. A morte de um lado é o nascimento na outra vida. Então, bota o cara na posição fetal porque ele vai renascer num novo lugar. E ele vai renascer e vai precisar da tigela dele. Ele tá, vai estar tá vivo, você ele está tigela. Pergunta final. Isso aqui é pergunta de concurso, para tirar o 10. Isso aqui vai cair no concurso da Polícia Federal no final do ano. Pergunta é a seguinte, por que motivo eles achavam que as pessoas iam ter vida após a morte? De onde tiraram isso? De onde surgiu essa ideia de que os caras iam precisar da tigela e eu estar vivo? Tal? Como é que pode? É? Como é que eles sabiam? Para saber tem que ter um jeito de saber. Como é que eles sabiam que o cara ia estar vivo do lado de lá? Quem contou? Como é que sabe? Dependendo de mim, eu ia só carro buraco pegar os caras dentro, acabou. De onde vinha a ideia de que os caras iam precisar da tigela, ou seja, iam estar vivos do lado de lá? Exatamente. Isto é a prova de que a mediunidade nasceu junto com a espécie humana. Porque quem contou para eles foi a mediunidade. Eles, primitivos... Tirou dez, minha filha. Eles, primitivos como eram, já tinham médiuns entre eles. E esses médios diziam, olha, gente, eu não sei explicar, mas que o cara está vivo, tá que ele apareceu aqui. E se ele está vivo, ele tá atrás da tigela dele. Então... A mediunidade, sendo tão antiga quanto a própria espécie humana, ela nos revelava, desde o princípio, a informação da imortalidade da alma. Então, mediunidade e imortalidade da alma é velho pra caramba. Tá? E é assim, esse homem primitivo, vivendo todas essas histórias, que iria desenvolver os vários... Pendores que a própria vida ia permitir com que a gente desenvolvesse. André Luiz, nesse capítulo 11 da obra eh, No Mundo Maior, ele diz que na construção do pensamento humano surgiram dois arquétipos. Arquétipo é assim, é uma imagem de uma coisa ideal que representa um pensamento. Nem tudo é assim tão perfeitinho, mas. É uma tendência de que as coisas sejam mais ou menos assim. Então, ele diz que a sociedade humana gerou dois arquétipos, um arquétipo masculino e um arquétipo feminino. Para ser mais claro, o arquétipo, a gente diz assim, ah, isso é coisa de mulher e isso é coisa de homem. Por exemplo, lavar louça,
1: coisa de homem,
0: homem, muito, de homem. Homem, muito. Macho. macho. E aí, você tem dois arquétipos. Você tem um arquétipo que é mais identificado com características masculinas e um arquétipo mais identificado com características femininas. Nós vamos nos desenvolver. E se a gente ficar só de um lado da vida, vai desenvolver só um braço. Então, a gente tem que desenvolver um lado, mas tem que desenvolver o outro também. Um lado o outro também, um lado e o outro. Senão a gente fica muito tendente para um lado só. Nós temos que desenvolver as habilidades dos dois universos. E aí, portanto, quando a gente começa a analisar essas questões, tem um lado da vida, segundo André Luiz, e o outro lado da vida. Esse lado cor-de-rosa é o lado dos meninos, né? claro e o lado azul que é porque meninas vestem rosa meninos vestem azul né vamos lá do lado do lado das mulheres energia força né e do lado dos homens aquela coisa meiga que é a ternura né então você tem energia de um lado e ternura do outro. São as duas características desses dois arquétipos. Na sequência disso, você tem, do lado das mulheres, a fortaleza, a proteção, e dos homens, coitadinhos, a humildade. Do lado da, das mulheres, o poder. Vocês veem que sempre na história da humanidade... Quem comandou? Quem manda. Né? Você vê que os eram sempre as imperadoras, imperadora. as imperadoras a do sempre. Império Romano, as Césaras, a dona, né? é sempre assim, as imperadoras do Brasil sempre foram, foram as mulheres. Então o poder sempre esteve de um lado e do outro lado a delicadeza. Gente, isso é um arquétipo, tá? Porque nem todo mundo segue esse padrão. De um lado, diz André Luiz, a inteligência, o raciocínio, e do outro, o sentimento. Num arquétipo, a iniciativa. No outro o arquétipo, a intuição. Isso é tão engraçado, essa questão da intuição. Porque o homem, ele analisa, 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 então é bem ali, vai lá e pá. Bem em cima. Oh, coisa que dá raiva. De um lado a sabedoria e do outro lado o amor. André Luiz diz que tudo são virtudes, mas elas não podem ficar de um lado só. Nós temos que sair costurando para ir ganhando isso. O Alberto Almeida que diz que, na verdade, a melhor representação desse formato, a gente encontra na Idade Média, quando vê o cavaleiro de um lado e a mocinha que vivia dentro do castelo do outro, a Rapunzel, né? Então, você tem, de um lado, aquele homem viril, que monta no cavalo, que vai para a guerra, que mata as pessoas, tira a espada, e ela, coitadinha, aquela mocinha indefesa, coitada, que não tinha nem condição de, de nada... Tão branquinha que, que, que a, a, as veias apareciam tudo debaixo da pele assim. Com aquela carinha, sofrida, Cabelinho. É, aquele cabelo enorme, magra, pálida. Que, que isso com o tempo foi fazendo com que esses universos se misturassem. Hoje você tem esses arquétipos em processo de transição entre um e o outro. Você encontra hoje homens que cozinham, preparam comida para os seus filhos, é, fazem tudo dentro de casa, mulheres que trabalham fora, que têm sua vida é, independente. Então, essa mescla é uma necessidade no processo evolutivo, ou seja, é necessário que essas experiências desses dois lados da vida, elas se misturem para que nós não sejamos totalmente vinculados ao arquétipo masculino, com só aquela coisa de poder, energia, força, e a mulher como sendo aquele ser absolutamente frágil. É preciso mesclar as duas coisas e tirar o melhor dessa fusão desses sentimentos. E aí, André Luiz tratando dessa questão, ele nos fala que, na verdade, isso vai se dar à medida que as experiências afetivas forem acontecendo. Nós vamos viver experiências afetivas que vão nos levar a crescer no sentimento. Então, diz ele que no começo, quando tudo começou, a nossa afetividade, a nossa relação de afetividade com o outro, ela era extremamente material. Nós escolhemos os nossos parceiros pelo sentimento de desejo. Já viram como era na pré-história? Que o cara tinha um, um porrete, aí ele ia, dava aquele porrete na cabeça dela, né? E arrastava a mulher pelo cabelo. Nunca viram isso? Aí arrastava a mulher pelo cabelo, levava para a caverna dele. Era só desejo. Acabou, pronto, está liberada. Então, você vê que não tem vínculo, não existe vínculo. É puro desejo. Acabou o desejo, eu descarto a pessoa, ela não me interessa mais. Então, isso é um estágio que a gente teve, que é um estágio extremamente primitivo. Acima desse, um outro que é ruim também, mas ele já mostra uma melhoria em relação ao desejo, que é o sentimento de posse. É horrível posse, ó. Tem gente que está nele até hoje, congelou. Tá nesse aí até hoje. Mas qual é a vantagem do desejo para a posse? É que o desejo usou e descarta. Na posse, eu uso e guardo. Já melhorou. Está ruim demais, mas já está melhor do que o outro que era péssimo. Então, a posse. Ainda existe até hoje pessoas que ainda vivem no regime da posse. Diz André Luiz que a, o passo seguinte à posse é o desenvolvimento da simpatia. O cara tem aquele harem cheio daquele monte de mulheres. Fala-se que Salomão tinha 300 mulheres e 700 concubinas. Ele casou com 300 e tinha mais 700 que não eram esposas, eram só concubinas. Então, tinha Mil acho que não sabia nem o nome delas, mas é, se ele tinha 300 esposas e 700 concubinas, ele tinha simpatia por 300 em relação às outras 700. Então já é um progresso, é ruim demais, eu sei, mas já é um progresso de você já começar a dar um princípio de valor à pessoa que está com você. Na sequência dessas experiências que a gente está vivendo, nós avançaríamos, segundo André Luiz, para o próximo estágio que seria o espaço do carinho. Nesse estágio, você já começa não só a ter simpatia, mas de querer cuidar da pessoa, fazer carinho, agradar ao outro. Olha como a gente já melhorou. Mas ainda não é um sentimento bacana mesmo, só carinho. Não, eu tenho um carinho muito grande por você. Isso é uma coisa que namorada adora dizer para cara quando quer mandar ele embora. Não, repare, eu tenho um carinho por você. Mas não vai além do carinho. Mas muito bem. Carinho, etapa seguinte, é o devotamento, é você se dedicar à pessoa. Você ter uma vida em que você... Não, faz isso para fulano. Ai, ai, vou levar isso para ele. Ai, ai, lembrei do fulano. Ai. Então, aí já é uma etapa mais avançada aonde existe o devotamento. Mais acima um pouquinho, a renúncia. A renúncia é quando a gente abre mão de alguma coisa em favor do companheiro. Eu gostaria disso... Mas eu vou abrir mão disso para que eu faça aquilo. E no topo, segundo André Luiz, está o sacrifício. É quando você renuncia de maneira mais forte ainda a sua vida em favor da pessoa. Senão, eu, eu gostaria muito de fazer, ter a minha vida dessa forma, mas em função de fulano, eu vou abrir mão disso e abro mão disso sem dor. Porque o que determina o sacrifício é que você faz sem ficar gemendo. Oh, por causa de você, foi que eu não fiz faculdade, por causa de você. Aí não, não, o sacrifício é uma renúncia que ela não estabelece cobrança dentro de nós. Você faz sem a necessidade de você sentir que está fazendo mais do que deveria ter feito. É, pela pessoa. Bom, dentro dessa leitura que a gente está vendo, nós fizemos um progresso, a gente foi é, caminhando, nós fomos devagarinho avançando, isso não foi uma coisa, diga assim, aí ah, eu aprendi isso rapidão, não foi. Isso foi, isso é ainda um fenômeno muito lento nas nossas almas. Construir uma afetividade, uma sexualidade equilibrada, é um trabalho de muitas encarnações, de muitas experiências. E nesse processo de muitas encarnações e muitas experiências, as encarnações não são somente para a gente repetir, para ver se acertou. Às vezes, quando a gente faz muita bobagem, a gente renasce numa condição de sofrimento mesmo, para ver se a gente educa a parte que não aprendeu. Preciso ser mais claro? Acho que você vou ser mais claro. De repente você, não gente vai ver daqui a pouco isso com mais carinho, mas só para me antecipar, para que a gente consiga crescer, não é assim, ah, meu filho, você fez errado, vamos de novo, você repete vez se faz certo. Não, de novo, vê se você faz certo. Tem vezes que exatamente porque a gente errou, o que a vida nos dá é o reverso da medalha. Você renasce na condição oposta àquela que você tinha, Exatamente para educar aquilo que ficou faltando, sendo mais claro, Fulano era lindo e por isso seduzia todas. Bastava ele olhar, já a menina já estava completamente apaixonada. Mas nasceu é feio, gente. Renasceu, ah, o cara tinha poder, pobrezinho. Agora então. Para, para aprender, a lei de causa e efeito vai encontrar diversas ferramentas. Esse processo é lento, mas apesar de ser lento, ele não é lento porque Deus não oferece as condições. Ele oferece é que nós somos muito difíceis, nós somos muito teimosos. E aí as experiências vêm, a gente às vezes sofre, 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 mas não se transforma. E aí o tempo vai passando e a gente continua muito parecido. Sabe, as nossas heranças ancestrais, no período no qual a gente veio na evolução, através, a gente evoluiu dos primatas, os primatas, eles têm uma característica muito complicada do ponto de vista da sexualidade eles são espíritos bem, bem complicados. Então, hoje, nós, nós temos vários estágios que a gente possui, que são momentos que a gente está no uso das nossas energias que são muito difíceis. Por exemplo, um estágio bem difícil da nossa, do uso da nossa sexualidade é através da prostituição. Em qual sentido? Eu... Uso o meu corpo e vendo o meu corpo e vivo da venda do meu corpo para o comércio do sexo. Essa é uma situação bem complicada, porque você acaba criando uma série de vícios, você ganha uma série de companhias espirituais, você se acostuma a ter esse tipo de, de estratégia de sobrevivência e para o espírito conseguir sair é complicado a gente ganha umas companhias difíceis, por isso, a aplicação das nossas energias afetivas na forma da prostituição é uma das formas mais complicadas que a gente teria para fazer. É, não que a gente esteja julgando, mas é, o que a gente puder fazer para sair desse estágio melhor. Existe um estágio que se segue a esse que é melhor do que esse quando se compara com a prostituição, mas ele em si ainda não é bom, que é o estágio da promiscuidade. Ele é melhor do que a prostituição, porque esse, pelo menos, só é promíscuo e não está se vendendo. Estou confundindo vocês que eu estou dizendo? A promiscuidade em si é ruim, mas ela é melhor do que você está se vendendo. Pelo menos eu não estou comercializando o corpo. Mas, ainda assim, é uma forma infeliz de nós usarmos as energias. Isso faz parte do nosso processo de desenvolvimento da nossa personalidade. Nós temos uma dificuldade enorme de lidar com as energias afetivas e, portanto, a promiscuidade é um fenômeno razoavelmente comum, exatamente pelas heranças ancestrais que a gente tem durante o nosso período em que nós éramos primitivos, e que nos bandos que a gente andava, a promiscuidade era o, o padrão. Nós não, nós não somos oriundos de espécies que têm processos de dos dois serem fiéis. Não, a, o, os primatas andam de bando e é, o, o líder do bando, o macho alfa, ele, ele cruza com as várias fêmeas do bando, então não, tem, não há essa essa disciplina sexual lá de trás. A gente teve que construir isso durante o período da nossa condição hominal. Então, alguns de nós continuamos ainda promíscuos, mas teve alguns que, além de promíscuos, começaram a vender o corpo. Ficou pior ainda. A gente se prostituiu. Então, melhor do que a gente se prostituir é a gente, pelo menos, ser promíscuo. mas ainda é um estágio bem primitivo. Melhor que a gente não tivesse isso. Melhor que a gente fosse para uma relação aberta. A relação aberta também ainda não é o ideal, mas ela já é melhor do que ser promíscuo. Porque quando eu sou promíscuo, eu, eu saio com qualquer pessoa, eu me envolvo com qualquer um, eu não tenho predileção por ninguém. Na relação aberta, eu tenho uma pessoa, mas eu estou aberto a outras. Fulano sabe que se aparecer alguém, eu vou sair com ele. Mas é, eu, não tenho eu tenho um compromisso, dou preferência para fulano, mas apareceu outra pessoa, está valendo também. Isso chama-se relação aberta. É, é ruim? É ruim, não é bom. Mas se, se eu estava num estado de promiscuidade, já tenho um progresso, porque pelo menos já elegi uma pessoa para pelo menos ser o principal. Numa escala evolutiva, eu estou melhor do que estava antes, mas ainda não é bom. Para frente, o que é que eu tenho para frente? Melhorando isso, eu vou para um sistema de infidelidade. É melhor do que a relação aberta, por quê? Porque no fenômeno da chamada infidelidade, eu tenho uma pessoa só visível. Então, no fenômeno da, da, da infidelidade, você tem a escolha de uma pessoa para ser a, o seu parceiro, você não tem uma relação aberta para se relacionar com várias pessoas, mas você não consegue manter a disciplina com aquela pessoa que você escolheu. Você mesmo tendo dito, não, eu tenho só você, eu não consigo. Eu ainda tenho fugas, saídas, eu me envolvo com a aí eu me envolvo com B. Então, essas experiências fora daquela relação que está mantida é ainda um estágio que não é o ideal, mas ele já é um avanço em relação a outro, no qual você está simplesmente entregue e saindo com qualquer pessoa. Ele já está num processo de esforço, a, a sente culpa pelo que faz, ah, eu fiz, meu Deus, mas faz de novo. Então, esse aí é um estágio na construção da nossa afetividade. Mais para frente, um pouquinho, a gente vai deixando essa infidelidade e vai indo para uma relação a dois, mas uma relação erotizada. São só dois na relação, mas o negócio é pauleira, é... É, é um tipo de relacionamento onde, embora sejam só duas pessoas, a tônica maior da relação é o sexo. Então, é uma relação muito forte do ponto de vista das buscas sexuais que os parceiros fazem entre si. E você tem alguns casais que partem para esse tipo de relacionamento. Então, eles assistem muito vídeo, eles têm... É modelo 50 tons de cinza, né? Então, você tem aquela relação tórrida, aquela coisa louca. Existe uma mensagem de Jonathan antes chamada Sexo e Obsessão, em que ela trata exatamente disso. O dia que você estiver se relacionando com alguém e que você perceber que o principal motor da relação é o sexo, cuidado, que você pode estar entrando num caminho que vai dar muito machucamento lá na frente. Ele não pode ser a tônica maior da relação. Então, esse aqui está melhor do que os outros. Antes de uma relação erotizada do que prostituído. Antes uma relação erotizada do que a promiscuidade. Antes uma relação erotizada do que uma relação aberta. Antes uma relação erotizada do que uma infidelidade. Mas, comparando numa escala evolutiva, ainda tem mais coisas para a gente fazer. De uma relação erotizada, a gente poderia evoluir para uma coisa que já não é mais tão erotizada, mas que é aquela, aquele modelo no qual eu, eu escolho alguém e é uma coisa de doido. A relação intensa, forte... Um apaixonamento que os cadernos é tudo escrito, coraçãozinho, fulano, coraçãozinho, fulano, fulano, fulano cheio disso no caderno. É o tempo todo, guarda-roupa pregada, só, só fala na pessoa, a pessoa o tempo todo. É aquela obsessão pelo ser humano, coitadinho. Tem uma poesia do Carlos Dumont de Andrade que ela representa bem isso. Ela diz assim: Quero que tu me digas todos os dias da tua vida que tu me amas. Não. Eu quero que tu me digas isso a cada hora. Não. A cada cinco minutos eu quero que tu digas que tu me amas. Melhor, eu quero que tu não pares de dizer que tu me amas, 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 que tu me amas. Tu tens que dizer isso sem cessar. Porque quando tu dizes que tu me amas, tu me convences. E quando tu calas, me vem a dúvida. Por isso, tu não podes parar de dizer que tu me amas. Não é doidice? A pessoa tem que ficar do seu lado, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Se ela parar de falar, parou de me amar, não falou? Já pensou? Então, a paixão ela é exatamente esse arrobo que a gente tem e que toma as nossas vidas e é como se todos os demais elementos da nossa existência estivessem paralisados. Só o que me importa é a relação com aquela pessoa. Melhor definição que eu já vi de paixão foi do Alberto Almeida. Paixão é exatamente o que a palavra diz. É paixão, <risos> né? É paixão resultado, na paixão a gente cega a gente briga com os pais, a gente se desentende, as notas caem na escola a gente não consegue ter não se concentra em mais nada é, todas as músicas lembra o coitadinho todas a, a, a vida da gente fica toda convertida em cima disso mas é melhor do que os passos anteriores, melhor mas ainda não é o ideal porque além da paixão, nós temos estágios melhores, que é o amor a dois, em que você efetivamente ama alguém, escolhe esse alguém, vive com esse alguém e passa a ter uma relação com esse alguém de maneira fiel, desapaixonada, mas sem deixar de ser intensa. O fato dela não ser erotizada não significa dizer que a relação por ela não ser erotizada é uma relação... Xoxa! Não! É uma relação normal de amor, de querer, de desejo, de tudo, mas sabido que não é a relação sexual que é o principal elemento desse, desse que mantém essa relação. E no topo de tudo isso, <coughs> num caminho que a gente ainda não chegou, ainda tem o estágio seguinte, que é o amor universal. Isso vai demorar, nós não conseguimos chegar nem no amor a dois, então, vou chegar nesse outro, vai demorar muito, mas é bom de saber que tem mais coisa para frente para a gente andar. Mas é assim que a gente vai viver. É, é essa construção longa, demorada sim, mas é necessária para que a gente consiga fazer a nossa transformação. Não há dúvida de que é, existe um longo caminho para que a gente percorra. Nós estamos há muito tempo trabalhando isso, por quê? porque as nossas heranças ancestrais, elas nos remetem ao começo dessa história. Nós, quando éramos ainda primitivos, nós estávamos numa condição na qual a promiscuidade era a nossa tônica. E a gente vem fazendo esforço para abandonar essa condição e seguir no rumo do amor universal. Só que muitos, mas são muitos milênios para a gente construir isso, mas a felicidade que nos aguarda à medida que a gente vai vencendo isso aqui é muito grande, porque a gente arrasta muitas culpas, boa parte dos nossos conflitos e dos nossos dramas de hoje, eles vêm da vida afetiva. A vida afetiva é o maior elemento de construção das nossas condições de infelicidade. Foi por conta do sexo que a gente matou, que a gente traiu, que a gente roubou, tudo muito motivado para esse aspecto um, afetivo. Então, se a gente educar essa área nossa, nossa, a gente vai fazer um progresso enorme, vamos poder caminhar com muito mais facilidade, porque isso atrapalha muito a nossa vida, se a gente não souber usar. Por isso, a importância de nós sabermos lidar com todos esses elementos que constituem os, os aspectos da vida na Terra. Emmanuel, tratando sobre essa questão da sexualidade no livro Vida e Sexo, ele fala uma coisa bem interessante. Ele diz que na Terra existem dois perfis de pessoas. É claro que não tem só dois, né, gente? Mas, assim, didaticamente teriam dois perfis de pessoas na Terra. Um perfil de pessoas seriam as chamadas almas primárias, as almas primárias são aquelas em que os, os impulsos afetivos estão tão soltos. Elas são primárias porque elas estão mais identificadas com os aspectos primitivos do que com os aspectos do sentido do homem, no sentido do progresso. Então, são almas primárias porque elas ainda trazem as, a, os, as, os impulsos sexuais afetivos muito à flor da pele. Decide as coisas muito em cima do, do agora. Almas primárias. Essas almas primárias, segundo Emmanuel, elas têm quatro características básicas. Característica número um, são poligâmicos. Adoram ter mais de um parceiro. Tem um aqui, mas tem um outro lá. Vai para a festa, aí curte um aqui no começo, fica com um logo que chega, depois fica com outro quando sai e mais dois no meio, para não ficar sem graça também. Então, são, são muitos os parceiros que a pessoa tem. Ela mantém relacionamentos ao mesmo tempo com mais de, um, de uma pessoa. Além de terem mais de um parceiro, elas também têm um interesse de escolher as pessoas pelo físico. Nossa, mas aquela ali, aquela ali, melhorzinha. Então, a escolha se dá pelo hardware, não é pelo software. Escolhe pelo hardware. Escolhe a pessoa pelo físico que ela tem. Também, característica das almas primárias, as relações são efêmeras. E aí, como é que está fulano? Não, já terminei. Como já? É, já passou. A fila anda. Então, as relações não duram, elas não mantêm relacionamentos duradouros. Eu não quero que ninguém grite bingo, pelo amor de Deus, tá? Mas, é, além de serem poligâmicos, escolherem a pessoa pelo físico, terem relações efêmeras, eles também têm pouco interesse pelas questões espirituais. Essas são as chamadas almas primárias. E Emmanuel diz que existe um segundo grupo, é chamado as chamadas almas conscientes. As almas conscientes, assim chamadas, elas são o reverso dessa medalha. Tudo o que uma diz, a outra nega, porque elas são um o negativo da outra. Então, enquanto as almas primárias são poligâmicas, as almas conscientes escolhem um parceiro, pelo menos por vez. Enquanto os primários escolhem pelo físico, as almas consciência, conscientes escolhem pelo caráter, pelo software, não pelo hardware. Enquanto as relações aqui são efêmeras, são fugazes, são rápidas, as relações com as almas conscientes são relações duradouras. As pessoas mantêm relacionamentos por mais tempo. E enquanto as almas primárias estão muito voltadas para os interesses da matéria, as almas conscientes estão mais voltadas para os aspectos espirituais. Então, seria dois grupos de Espíritos que existiriam na Terra. É lógico que tem uma parte que é de um tipo e outra parte que é do outro. Então, tem um conjunto de Espíritos na Terra que são mais identificados com as almas primárias né? e tem alguns na Terra mais identificados com as almas conscientes. E existe, além das almas primárias e das almas conscientes, alguns espíritos em processo de transição, em que eles têm algumas características de almas primárias, mas eles já trazem alguns sinais das almas conscientes. Então, eles estão no processo de migração, abandonando a condição de alma primária para a condição de alma consciente. É um cara que, por exemplo, ele já mantém relações monogâmicas, porque ele não quer ter mais de um parceiro ao mesmo tempo. Ele já gosta de escolher eh, as pessoas pelo físico, porque ele também não é de ferro, né? Pessoa tem um caráter ótimo, mas é feio. Não, esse aqui eu não vou querer, que é feio, eu vou escolher esse que é bonito. Então ele escolhe o monogamo, escolhe pelo físico. A relação é duradoura porque. Ele mantém relação duradoura, mas ele ainda está muito interessado no não Ele quer saber de negócio de espírito, não quero nem saber disso. Então, está no processo de transição. Ele está com um pé de um lado e um pé do outro. Ótimo, já está em processo de transição. Esse já está melhorando, já está abandonando alguns padrões de comportamento de um universo e começando a vir para o outro. Não tem jeito, gente, eu não quero ser pessimista, mas não tem jeito. Ou o cara vai, ou ele vai. Não existe segunda opção. Nós temos que fazer o nosso processo de educação sexual. Se não fizer, nós vamos sofrer mais. Diz Emmanuel que a lei do universo nos, esperara, nos esperará pelos séculos afora, até que as leis do amor se inscrevam nos nossos corações com caracteres de luz. Se você quiser mais cedo, vai mais cedo. Se demorar mais, vai demorar mais. Vai doer mais vai sofrer mais, mas tem que fazer, nós não temos outra opção. Nesse sentido, a lei de Deus ela não é uma lei que tem assim tanta liberdade. A lei do progresso ela é imposta, você tem que evoluir. Se você não quiser, é um direito que você tem, só que vai sofrer. Então, é uma opção que a gente faz. O que é que você quer? Você quer ir ou quer ficar? Se ficar, o sofrimento será maior. E não é porque Deus diz assim, ah, você não quis, pois então agora você vai sofrer. Não, é porque é natural das escolhas. Porque se eu decido ser uma alma primária, eu só vou arrumar confusão para a cabeça. Se eu for uma alma primária, qual a consequência de eu ser assim? Eu vou ter vários parceiros, vai dar confusão na da minha vida. Eu, nossa, vai ser um tumulto, gente. Vai bater gente na porta da minha casa. Outro dia eu vi um negócio, vocês devem ter visto na televisão, dia dos namorados, um vídeo que apareceu na TV. Aí eu vou fazer uma fofoca, né? Eu vou contar. O programa de televisão no, sábado, no, no dia dos namorados, 12 de junho, estava lá todo mundo. Aí a apresentadora disse assim, quem quer mandar um recado para o namorado, aproveitar que estamos aqui ao vivo você viu essa, né? aí a moça, eu quero mandar um recado para o meu namorado aí ela puxou, meu namorado falou onde tal mostrou a foto do pobrezinho, que ela estava noiva com ele e tal e mostrou para o Brasil, inter... ele é casado ele conheceu ela na internet bom, não preciso nem contar o resto, né? <risos> Então, você, ou você arruma, ou você arruma para a cabeça, ou se arruma, ou arruma para a cabeça, não tem jeito. Porque a vida vai cobrar, a vida vai cobrar, não tem jeito. Aquilo que você poderia escapar de assim, se eu, te, se eu me enrolar aqui, eu vou ter tanto problema nos próximos anos, que se um não que eu diga bem aqui, eu evito um pá de dores para frente. Só que eu preciso saber como é que eu me conduzo para que eu não entre por esses caminhos tortuosos. Tem muito sofrimento, gente. A vida afetiva tem muito sofrimento, tem muitas dores. E Emmanuel diz que por conta de tudo aquilo que nós já vivemos na história da Terra... Existe muito, mas muito, muito, muito o que ser dito sobre Eu não falei nada sobre sexualidade, não vou começar agora. Existe muito o que ser dito sobre sexualidade. Muito. Só que Emmanuel fala, o que é que tem para ser dito para cada uma dessas duas formas de condução da nossa sexualidade? Para as almas primárias e para as almas conscientes. O que tem para ser dito para cada uma delas? No livro Vida e Sexo, Emmanuel diz, para as almas primárias, sabe o que é que tem para ser dito? Nada. É doído, né? Nada. Porque o que se disser não será ouvido. Então, não, ele diz assim, para as almas primárias não há, não há o que tenha que ser dito, porque só a experiência é que pode ensiná-los. As palavras não são capazes de sensibilizar as almas primárias. Tudo o que se pode dizer sobre conduta de uso das nossas energias afetivas é para as almas conscientes e para aqueles que se encontram em processo de transição do universo das almas primárias para as almas conscientes. Para as almas primárias é lançar pérolas à porta. Você querer conversar sobre essas questões para o pessoal que frequenta o baile funk, vai ser muito difícil. E eles dizem, rapaz, sabe que você tem razão? Eu vou mudar. Ah, é muito difícil. Outras experiências é que vão acontecer para que esses indivíduos tomem a decisão de mudar o seu comportamento. Então, considerando que nós aqui só temos almas, é, almas conscientes, não temos almas primárias no nosso ambiente, é lógico, porque nós estamos aqui com pessoas que estão procurando pelo espiritual, não é? escolhem os seus parceiros só pelo caráter, não estão escolhendo as pessoas pelo hardware, possuem relações monogâmicas e duradouras, então aqui todos nós somos espíritos conscientes, é lógico, vamos ver Agora, o que é que a doutrina espírita tem para nos dizer sobre sexualidade? Posso começar? Vamos lá. Começando. As obras espíritas dizem que dentro de nós existem energias que compõem a organização do nosso corpo. Essas energias, elas são a assinatura de Deus sobre sua obra. Da mesma forma que quando um autor faz um quadro, ele assina a obra, Deus assinou a sua obra que somos nós. A assinatura de Deus sobre as nossas vidas foi permitir com que nós tivéssemos o dom que é a essência dele. Qual é a essência de Deus? Amor! então na assinatura dele ao nos criar ele assinou a obra nos colocando uma energia de amor em que nós necessariamente temos a necessidade de amar isso é um imperativo da lei nós somos dotados de uma energia de afeto da qual nós não podemos fugir essa energia afetiva não é atributo só dos homens, os anjos também têm, os animais também têm, os vegetais também têm, os minerais também têm. Todos os seres da natureza, eles possuem esse elemento da energia afetiva que ele vai se sublimando à medida que a gente vai migrando por esses espaços. A pergunta 888, de O Livro dos Espíritos, ela traz uma questão que não tem nada a ver com isso que eu estou falando, mas a resposta tem, porque a pergunta é o que pensais da esmola? Essa é a pergunta. E na resposta vem uma coisa que não está diretamente relacionada à pergunta. Na resposta diz assim, a lei de atração é a lei de amor para os seres inorgânicos, assim como a lei de amor é a lei de atração para os seres organizados. Eu vou repetir. A lei de atração é a lei de amor para os seres inorgânicos, assim como a lei de amor é a lei de atração para os seres organizados. Então, quando a gente estuda na química que um átomo de cloro procura um átomo de sódio para formar uma molécula de... Cloreto de sódio, eu estou promovendo ali a lei de atração que está conectando esse átomo de cloro nesse átomo de sódio. Diz ele, a lei de atração é a lei de amor para os seres inorgânicos. Por quê? Porque esse cloro se conectou com esse sódio, mas poderia ser outro sódio. E não só um sódio, poderia ser um lítio, poderia ser um frâncio, né? Quem gosta lá dos metais alcalinos, li na França aqui césio e rubídio, então é lítio, natrium sódio, frâncio, rubídio. É só pegar lá a tabela de Mendeleev lá, a primeira coluna dos halogênios. Qualquer halogênio daqui ele encaixa no cloro, maravilha, até o hidrogênio, Pum! ácido clorídrico. Então, mas é um processo de atração, essa, essa atração é a lei de atração no nível dos seres inorgânicos, que é a lei de amor no nível deles. Então, ali é a expressão de amor para os seres inorgânicos, assim como a lei de amor é a forma de atração para os seres organizados. Nós, portanto, temos uma maneira de nos relacionarmos que é fruto da, do uso dessa energia afetiva e que ela está em nós e ela é a fonte criadora daquilo que existe dentro das nossas existências. Todos nós possuímos e todos nós precisamos usar essas energias. A questão é como? Da maneira como eu uso, ela toma um rumo ou outro na minha vida. Lá vai. Formas positivas que Emmanuel cita que nós temos para usar as energias afetivas... Todas essas formas são ditas por Emmanuel na obra Vida e Sexo como formas válidas, interessantes, positivas, boas, de nós usarmos as energias afetivas. Primeira delas, para a revitalização do afeto. Quando eu uso as minhas energias afetivas para fortalecer e revitalizar afeto com alguém, seja a partir de uma relação sexual propriamente dita, ou simplesmente pelo afeto que você devota à pessoa que você ama, nesse momento, a energia afetiva que você tem ela está cursando de você. Você está dando vazão para essa energia que está dentro de nós, como se fosse um rio que cursasse dentro da alma. Esse rio está cursando, e na hora que você mantém uma relação afetiva, seja ela sexual ou não necessariamente sexual, mas com alguém que você ama e que lhe dá prazer, automaticamente as energias afetivas elas estão saindo de nós por essa via. Estou confundindo? Forma número dois. Eu também posso cursar essa mesma energia sem necessariamente ser através de uma relação com alguém que eu amo particularmente. Eu posso fazer isso na relação de afeto e carinho, não obrigatoriamente no sentido sexual, mas quando eu dou carinho a alguém, quando eu faço algo por alguém que eu tenho prazer de cuidar, prazer de fazer. Eu curso energia afetiva também você tem um pai ou um avô em casa que tem Alzheimer e você cuida, e você que dá banho, você que dá de alimentar, e você sente prazer em cuidar, alimentar, proteger e fazer o que for necessário para ele, a energia afetiva, a mesma energia que cursaria pela relação afetiva sexual, ela vai cursar por aqui. Então, eu vou cuidar com prazer, eu vou cuidar da pessoa, querendo cuidar, eu tenho carinho para dar, então, automaticamente, eu vou cursar as minhas energias. Eu tenho um gato e eu gosto do gato, então, eu cuido do gato, eu brinco com o gato, eu tenho prazer de cuidar desse gato. As minhas energias vão todas cursar por ali. Eu tenho planta, eu gosto de cuidar de planta. Aí, disse, nossa, François, as plantas estão tão lindas, Ai, eu tenho tanto prazer de cuidar. Se teve cuidado e zelo, gosto, prazer de cuidar da planta, a energia afetiva cursa por ali. Então, aquilo que eu faço e que eu gosto de fazer e que me dá prazer de fazer, automaticamente cursa a energia. Para quem gosta de estudar, o estudo também cursa a energia. Mas não pode ser forçado. por forçado, não cursa. Vai que ódio que eu tenho disso, meu Deus! eu tenho que estudar para ver se curso um pouquinho da minha energia afetiva. Não vai cursar, vai ficar mais perturbado ainda. Você tem que ir fazer aquilo que você gosta. Não tem gente que gosta, gente, eu... olha quando eu começo a ler isso aqui, nossa, é apaixonante isso, olha que lindo, ai meu Deus, gostou, gostei, nossa, me entreguei, energia sexual está cursando por aí. Essa energia afetiva ela tem três nomes na literatura é, espírita. Ela é chamada de energia afetiva, em outros lugares, energia genésica e em outros lugares, energia sexual. Tudo a mesma coisa, tudo a mesma, mesma energia, só com nome diferente. Então, se eu gosto de estudar, funciona. Prática da caridade também é um expediente para fazer, mas para fazer isso, tem que fazer gostando, gente. Não pode ser aquela prática de caridade assim, vambora, vambora, gente, pelo amor de Deus, ai, que ódio de estar aqui, queria estar tão longe daqui, mas esse monte de menino chato, ai, meu Deus, não vai cursar. Se eu faço as coisas e o meu coração não toma parte, a energia afetiva não cursa, ela só cursa naquilo que eu efetivamente ponho prazer de fazer. Próxima. Além dessas, a arte. Há pessoas que cursam através da arte, que quando trabalha a arte na sua vida, cursa. Mas cursa por quê? Porque gosta. Se eu não gostar, não vai cursar. Ok? E a outra, última, a obra no bem. Tudo que eu faço no bem é um elemento extraordinário para cursar energias afetivas. Tudo que eu faço e que me dá prazer, cursa energia. Catar arroz, cursa ou não? Depende, se for com ódio, não vai. Varrer casa, só se gostar. Vocês vejam, um, o tio Patinhas, ele é casado? Não. Ele é perturbado sexualmente? A princípio, não. Como é que ele cursa a energia afetiva dele? Pulando na caixa forte. Aquilo dá um prazer tão grande para ele que vai efetivar tudo por ali. Então, é aí que a gente cursa. A gente cursa a energia fazendo aquilo que a gente gosta. Fulano gosta de pescaria, vai cursar. Então, a gente é obrigado, eu não sei se deu para cl ficar claro, mas você é obrigado a amar alguma coisa. Se você não amar, você está frito, porque a energia ela tem que sair. Então, quem não ama, está lascado. Nós temos que gostar de alguma coisa e fazer isso com prazer de fazer, que é para a energia poder ir. Se você não tem esse instrumento de escoamento, aí começa a complicar. Você precisa ter algo que você goste. Ai, nossa, eu acho isso super legal, maravilha, vai cursar por aí, gosto de cozinhar, gosto de ir para cozinha, eu preparo, faço bolo, faço isso, faço aquilo. vá com Deus, Roberta Miranda para você, vá com Deus, que é para você poder cursar as energias afetivas, energia de afeto, eu tenho afeto, vai cursar, eu gosto, cursa, aquilo que você gostar, vai ser um instrumento para cursar a energia. Mas tem que cursar, porque essa energia ela está dentro de nós. Nós precisamos amar porque somos criados pelo amor. E o amor exige que se ame para que seja filho dele. Então, nós temos que amar para cursar essas energias da gente. E se eu não cursar? E se eu não souber fazer isso? ela vai sair. Ela vai escolher um caminho para sair. Então, existem formas negativas de sair a energia. Nós temos formas negativas que não são válidas. Todas as que eu vou mostrar agora são formas que não nos ajudam, porque a energia escoa pela porta dos fundos. E quando isso ocorre, ela perturba cada um de nós e, ao invés de nos ajudar, acaba nos atrapalhando. O que a gente tem feito ao longo da história é cursar as nossas energias por esse outro universo, que são bem difíceis. Então, como a gente tem a tendência a não cursar pelas formas positivas e sim pelas formas negativas, a gente se perturba sexualmente. Primeira forma de cursar que a gente não deveria. Número um. Paixão sexual, aquela coisa doida, 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 doida. Isso, isso cursa a energia afetiva, mas nos escraviza, nos vincula, nos vicia. Chamam amigos espirituais indesejáveis. E é como se você tentasse matar a sede bebendo água salgada. Quanto mais você procura, mais perturbado você fica e mais dependente você se torna. Então, toma cuidado para não escoar por esse tipo de de saída, porque aparentemente nós estamos bem, mas a gente está bem perturbadinho. Segundo modelo, fantasias. Eu não tenho ninguém, mas eu fantasio sozinho, na minha cabeça, e aí as minhas energias vão cursar também. A energia cursa pelas fantasias sexuais, cursa. Só que a gente ganha uns amigos que vão cada vez mais exigir isso de nós e vão prendendo as nossas energias e a gente não descobre formas positivas de escoar as nossas emoções. Outra indesejável, o ódio afetivo. Já viram que o pessoal, quando separa, muitas vezes não procura mais ninguém de tanta raiva que tem? É porque a energia afetiva está indo só para raiva que eu tenho do outro. Eu sinto tanto prazer em ter raiva do outro que o meu prazer de ter raiva escoa a energia afetiva. Aí eu não sinto falta de ter outra pessoa, não preciso de ninguém porque eu estou saciado afetivamente, porque eu curso a minha energia por essa via. Outra, depressão. Deprimido também não tem libido, porque a depressão rouba da pessoa o prazer das coisas. Como ela não tem prazer, ela não consegue encontrar formas de escoar essa energia e a, a depressão acaba satisfazendo a pessoa naquele estado que ela está, não é? Ela acaba permanecendo naquele estado e aquilo ela consome as próprias energias dela do prazer de ser quem se é. Então, a depressão também come. Mágoa, quem tem mágoa também corre o risco de cursar as suas energias pela mágoa. Não precisa ser só o ódio o afetivo. A mágoa afetiva também promove esse tipo de coisa. E, por último, o vício. Os vícios também têm a tendência de roubar as nossas energias afetivas. Do mesmo jeito que as energias positivas formam um laço que nos vincula às pessoas criando relações felizes, as formas negativas constituem para nós cadeias, grilhões, que nos prendem à vida e nos impede de sermos felizes. A gente vai agora para o intervalo, e na volta eu vou contar o que, que acontece quando a gente pisa na bola e começa a usar essas energias e se prende num conceito que a doutrina espírita chama de carga erótica. A carga erótica vai ser a nossa conversa na volta.